0: おはようございます。ライコンです。今日もあなたの一日が素敵な一日になることを祈りまして、えー、木下人しさんのですね、えー、凡人のための地域再生入門をいつもお届けしてるんですが、えー、今ですね、車の中から配信しておりまして、しかもですね、手元に地域再生入門がなないいととうことになっておりますので今日はですね今日も以前も一回反応したと思いますけれども私のですね車の中に乗っていました書籍からですね岡本太郎さんの「自分の中に毒を持て」っていう書籍があるのでそちらの方からですね本日も言葉をチョイスしてお届けしていきたいと思いますえっとねシリーズでこう連続で配信してる時には、えー、シャープ1、シャープ2みたいな感じで、えー、シャープじゃない、ハッシュタグか。<笑>ハッシュタグ1、ハッシュタグ2みたいな感じで、あの、後からですね、調べやすいように、えー、ナンバリングしてるんですが、えー、このですね、自分の中に毒を持てに関してはですね、まだナンバリングしてはいません。なので、どういうことかというと、また、今後ですね、私のタイミング次第ではですね、もう一度自分の中に毒を持てシリーズをですね、朝やっていくことになるかと思いますので、被っている回があるかと思いますが、その辺はご了承いただけたらなというふうに思っております。ということでね、まあ、近況報告をして、できるだけで、ね、書籍の内容はですね、今後、もしかしたらもう一回やる可能性もあるので、近況報告をね、しっかりとしてからいこうかなと思います。私は鹿児島県の地域おこし協力隊として現在活動しています本日2022年の1月24日月曜日ということで土日が明けましたで今週もね1週間始まります2022年1月スタートしてからですね鹿児島県奄美大島新型コロナウイルスのですね猛威にさらされております猛威にされされた1ヶ月だと言ってもね過言ではないんじゃないかなというふうに思っておるわけでございますそんな中でも、まあ、できる活動っていうのはですね、いくつか。私は、まあ、あの、基本的にはですね、地域共生社会の実現ということで、子供からお年寄りまで誰もが住みやすい地域づくりっていうのを、あまあ、あの、言葉で言うならばですね、そこを目指しているわけなんですが、えー、実際はですね、その誰もが住みやすい地域づくりをしていくためには、みんなとですね、えー、ディスカッション、えー、コミュニケーションを取っていく必要があります。えー、そうしないと、まあ、私の一人よがりでですね、えー、誰もが住みやすい地域はこんなもんだ、だいたい外しますのでそうじゃなくてみんなの話を聞いていてですねコミュニケーションしていく必要があるんですがそれが今実際できないっていうのが最大のまあ困難ポイントなとわけでございますとはいえですねまあ、そのコミュニケーションを取る以外にもできることというか私が実際に活動していることはありましてその中で一人でできることというとえっとですね、えー、まず、えー、今、父のですね、実家を修繕しております。で、ここをですね、えー、子供たちの支援に向けて、えー、使う拠点、うん。まあ、そして子供たちの支援に、まあ、メインというのかな、え丸一、子供たちの支援っていうのが、えー、まあ、まず大前提なんですけれども、それ以外でも、その地域でですね、えー、地域にいる、えー、日中いる高齢の方々などの、まあ、憩いの場というか、えー、集いの場え、交流できるような場所。私は、えー、昨年、チームの、えー、皆さんと一緒に、えー、ゼントキンっていうですね、村の交流拠点っていうのを、えー、立ち上げるっていうことをしたんですけれども、まあ、そこと似たような感じですね。そこと似たような感じの、えー、使用の仕方もできるんじゃないかなと思っています。じゃ全ゼンキンとどこが一番違うのかって言ったら、えー、子供、に使えるっていうことを前提に、まあその中、内装というか、え中をデザインしている。子供ファーストで、えー、の視点で考えているっていうところがポイントかなというふうに思います。まあ立地もね、本当とはゼントキア案がある場所とかの方が、子供たちの出入りは多いのかな、なんてことは思いますが、まあ私がですね、私の父の実家がある場所もですね、私の村14集落あるうちでは2番目にまあ大きい集落のところなので、まあ全く集まらないってことはないのかな、なんていうふうに思っているところでございます。ねそんな感じでですね、まあ、子供に、え、軸足を置いた交流拠点を作ろうとしているので、え、まあ、実家を片付けてですね、改装をしてっていうことがどうせ必要になってくるということで、え、今ですね、時間があるうちにそこに取り掛かっているというところです。え、あとですね、農業の方も準備を進めています。え、昨年からですね、え、私、オフラインサロンでチームのメンバーと活動しているわけなんですが、そのオフラインサロンのメンバーの方々の中でですね、農業がしたいっていうことを結構ね、言われている方がいます、えー、なので農業をできるようにですね、環境を調整をしていこうと思います。えー、農業できるように環境調整って具体的に何するんですかっていうふうに思われる方もいるかと思いますが、えーまあ、昨年のね、反省点を活かして、今年はですね、あの、マルチ。をしてからですね、えー、植えるってことをし、に、えー、しようかなと思ってます。っていうのが、あの、奄美大島のですね、えー、雨とですね、えー、日差しによってですね、えー、雑草が伸びるスピードがですね、めちゃくちゃ早いわけですね。で、どうなるこ、どうなるかというと、結局、草抜きにか、かかる労力が半端ないわけです。で、この草抜きにかかる労力っていうのがなかなかですね、えー、みんなを疲弊させていくというか、疲労させていく、あの、マンパワーが非常にかかるようになってしまうので、もうそんなことならもうマルチをしてね、えー、地面に日が当たらないようにして、えー、草を、えー、生やさない。そうすると草取りの手間が省けるだろうということをね、考えているわけでございます。なので、マルチをして、えー今日、今年はですね、えー、野菜を育てようかなと思います。もちろんね、マルチをすることによって、えー、高温障害っていうんですかね、えー、黒マルチなんですよ。いや、本当に白マルチっていうものもあるんですけど、結構ね、高くて、でき、できればやっぱりね、えー、安価にやるっていうことが、まあ、今後スケールしていく上ではね、私、資金、今ありませんのでね、えー、重要だと思って黒マルチにしたんですが、えー、この黒マルチにすることによって、まあ、光を集めますのでね、光を、火を集め、えー太陽光をね、えー、集めます。で、その太陽光を集めることによって、中の温度が上がってですね、高温障害っていうことになる。まあ、要するに、えー、暑くなりすぎるんですよ、中が。そして雨降った後だと中が虫風呂みたいな感じになってですね、それで根がダメージを受けるんじゃないかっていうことが一番懸念されてます。なので、そのある意味、その暑さに強い、えー、作物。を選定する必要があるかなということでまあ、今考えているのはですね沖縄野菜ですね沖縄野菜だったらいけるんじゃないですかわかりませんけれどもあの沖縄とかあとはもうちょっとあのえー、なんですかえー、日差しの強い厳しい気候で、えー、育っている、えー、その熱にですね、負けないような、え、植物っていうのを、まあ、選定して植えてみて、まあ、で、それでですね、うまくいかなかったら、まあ、ある種ですね、まあ、それはそれでいいかなと思ってます。その実験的にね、やってみて、で、うまくいか行かないかわかりませんが、えー、うまくいったらいいし、うまくいかなかったらいかなかったで、まあ、それはそれでね、あの、経験かなというふうに思っておるわけでございます。とということでねできることから淡々とコツコツ淡々とやっていこうというのが、まあ、私の考えでございます。ということで、えー、そろそろですね、えー、書籍の方に移らせていただきます、まあ、本日もねあのー、実家の修繕ですかね今日はちょっと雨が降ってるので、えー、畑はできないと思いますので実家の修繕がかなというふうに思っております。あ、ごめんなさい。あと、もう一つですね、補足で言うとね、え、オフラインサロンのメンバーの活動がですね、2022年のね、1月はね、もう中止にしております。コロナがですね、非常に流行っているということで、密になるとですね、そこでクラスターとかってなっちゃうと、どうしてもね、高齢の方々が多いですので、感染しちゃったらね、もしかしたら、もしかするっていうことなので、今ね、そこを休んでいるんですけど、やっぱね、話聞くとですね、休んでいる人たちがね、もう早く集まりたいっていうことを、声を、いいただいてるんですよね、うん、やっぱり家で一人でいるとですね、かなりうん、なんだろう、うつうつとしてくるというか、気分が上がらないみたいなことが、えー、起きているみたいです。なので、ここはね、しっかりとですね、私たちこういった情報をキャッチしながら、えー、今後ね、えー、もしコロナみたいなことがあった時にはどう対応するかっていうことは、これちょっと考えなければいけないな。ただ、直近はですね、準備できてないで、えー、こういった、まあ、事態に、えー、陥ったわけなので、今の段階ではですね、ですね感染広げないために、えー、もう、あのオフラインサロンは開かないってことにするんですけれどもでもねもう一回もう二回ってこれを繰り返していくのはちょっと愚かなので、えー、そこを、えー、も,もしですね今度こういったことがあった時に子供、えー、高齢の方々がですね孤独を感じないというか、えー、そういったうつうつとした気分にならないような方法っていうのを考えていく必要があるんじゃないかなというふうに思っておるところですまあねあの鍵はですねオンラインだと私は思っておりますはい、えー、では本日のですね、岡本太郎さんの、えー、自分の中に毒を持ての言葉をですね引用していきます。それではいきます、えー。人生を真に貫こうとすれば必ず条件に挑まなければならない。命を懸けて運命と対決するのだ、するのだ。そのとき切実にぶつかるのは己自身だ。己が最大の味方であり、また敵なのである。はいえー、以上でございますもう一度読ませていただきます、えー、ちょっとね噛んでしまうんですけれども、えー、噛まないようにですね気をつけて読んでいきたいと思います人生を真に貫こうとすれば必ず条件に挑まなければならない命を懸けて運命と対決するのだその時切実にぶつかるのは己自身だ己が最大の味方でありまた敵なのである。はい、えー。この内容ですね。いやー、これはね、まあ、あのー、何ですかね。まあ、自分自身で何かね、あの、その、大きな決断、自己決定を伴う決断をした方だったらですね、非常に共感いただけることなんじゃないかなというふうに思いますし。私もね、わかるところがあります。このね、人生を真に貫こうとすれば必ず条件に挑まなければならない。条件というのはどういった条件なのかというと、えー、っと、まあ要するに、うーん、前提条件というか、自分が、うーん、陥っている、まあ、不利な条件ですよね。自分が、まあ、私、例えば、うーん、どうですかね、生まれが、え私の家は貧乏だから、とか、こういった条件ですね。私は、まあ、身長が低いから、とかですね、え顔がかっこよくないから、可愛くないから、とかですね、そういった条件、いろいろあると思うんです。だから、人気者になれない、みたいなね。えそういった、えー何ですかね。え、原因と結果を結びつけている方がいらっしゃるかもしれませんけれども、何かを達成していきたいときに、いや、私はこうだから、私はこういうキャラだから、みたいな感じではなくて、え、その条件というものに挑んでいかなければならない。で、そこの時にぶつかるというのは己自身なんだと。己が味方である。最大の味方は己である。けれども、同時に、己が最大の敵である。自分をはこういう人間だっていう風に決めつけてしまうことによって、自分の人生が、自分が行きたい方向に行けないってことがあるっていうことなんじゃないかなという風に思っております。ということで、もうお時間ですのでね、今日はこの辺で終わらせていただきたいと思います。これから今日というあなたの人生の貴重な一日が始まります。素敵な一日をお過ごしください。それでは、いってらっしゃい